0: Eu sou a Olá, eu sou o Lucas. E estamos começando mais uma sessão de Mentoria Reversa. Então, olá pessoal, estamos começando aqui mais uma sessão do Mentoria Reversa e hoje a gente está continuando aquele quadro que vocês já conhecem que é o. Papo com a recrutadora. Antes a gente conversou com a Patrícia Santos, eu vi os feedbacks de vocês, a gente ficou muito feliz com o que vocês falaram, com o pessoal que ouviu. E agora a gente está recebendo aqui Ana Minuto. Ana, que tem aí várias frentes de atuação em termos de ser palestrante, coach, focar em termos de carreira, tem um projetos muito interessantes como Potências Negras, por exemplo, que ela vai falar um pouquinho com a gente e então hoje vamos conhecer um pouco mais da trajetória dela, sobre o que ela pensa e saber o que ela pode contribuir para a vida de nós, jovens, que estamos entrando no mercado de trabalho, temos dúvidas, temos aí nossos acertos, nossos erros e como que a gente pode, sabe, acertar mais do que errar e conseguir trilhar os nossos caminhos de sucesso com base naquilo que a gente define que seja de sucesso para a gente. Então, Ana, um prazer estar te recebendo e se apresente aí, pessoal.
1: Olá, fico muito feliz em estar com vocês, obrigada pelo convite. Bom, meu nome é Ana Célia, Minuto de Campos, sou filha de Maria da Penha, nascimento de Campos e Jesus Benedito, Minuto de Campos. Então, honro sempre a quem veio antes, sou do Estreito da Zona Leste de São Paulo, sou de Guaianazes, né? nasci em Guaianazes e comecei a minha vida nos movimentos sociais, acho que da barriga da minha mãe. Então, já fui presidente de ONG, já fui professora de EJA, já fui dançarina de samba rock, já fui na época carnaval, já fui passista, nossa, já fiz tanta coisa. E eu acredito que todas essas habilidades que eu fui desenvolvendo no decorrer da minha carreira me ajudou a chegar até aqui. E é, eu sempre tive um objetivo, então essa primeira dica que eu dou para o jovem, seja no que for, seja comprar um tênis, seja comprar um celular, seja obter mais conhecimento numa área, é, tem um objetivo definido. Quando a gente tem um objetivo definido, minimamente a gente vai criando estratégias para chegar até e foi o que eu fiz, desde que eu tinha aí, quando eu comecei a trabalhar meus 16 anos, eu tinha o objetivo de ser milionária. Né? E o meu primeiro emprego foi ser infestadeira. O que é infestadeira? É uma pessoa que trabalha dentro de uma empresa de costura e ela fica levando o pano para baixo e para cima para poder criar aí um montinho para que seja cortado né, pelo cortador e possa ir para costura. E eu olhava aquilo e falava, ai não, acho que não é aqui não, hum, não. Tem alguma coisa que não está legal. <risos> e a partir daí eu comecei uma busca incessante, e continuo é, buscando, de ter novas possibilidades. Né? Então minha mãe, minha avó era cozinheira, padrão, minha avó, minha mãe era costureira, uma parte da minha família foi funcionário público, é funcionário público, e eu fui uma das primeiras pessoas aí ir para o mundo corporativo, de fato, né? Então, eu comecei a buscar emprego, fui funcionária pública, né, porque faz parte do processo, a era de vocês é diferente, mas a minha era sempre foi educada a, a ser funcionário público, e eu peguei e fui na onda, né? Vamos lá, vamos ver o que dá. Fui funcionária pública do Correio, mas também não me dei bem, não, não não me achava ali. Então, fiquei dois anos lá, aprendi muita coisa. Era uma grande corporação à época, mas ainda não era o que eu estava buscando. E aí, fui buscando, fui buscando outros empregos e tal, fiquei um bom tempo desempregada. E um dia, uma amiga me chamou para participar do processo seletivo do IG, que era um... Um provedor à época, o primeiro provedor gratuito do Brasil, né, que foi há 20 e poucos anos atrás, quando começou a era digital com mais força no Brasil. E aí me chamaram para trabalhar como telemarketing nessa empresa, fazendo cadastro de usuário. Fui para lá, achei interessante, falei, ah, quem sabe, pode ser aqui. E aí eu comecei a conhecer várias empresas em relação a telemática, tecnologia da informação, e um dia eu entrei na PSnet, que é um dos provedores mais antigos que tem no Brasil, e eu ganhava o suficiente para eu poder fazer faculdade. Foi aí que eu resolvi fazer sistema de informação. Né? Eu não sou a primeira da minha família a fazer faculdade, mas inspirei no meu tio, que há quarenta e poucos anos atrás fez faculdade de jornalismo, né? e eu peguei, fiz a faculdade, foi um divisor de águas para mim, porque lá eu comecei esse processo de emancipação financeira, porque muitas vezes, aliás, através desse trabalho de tecnologia, então eu trabalhei 15 anos aí, é, implantando projetos de tecnologia dentro de grandes call centers, né? criando call centers, implantando call centers. E foi a tecnologia que me, per, me permitiu, primeiro, acessar um dos novos. Então, se não fosse na tecnologia, não conhecia provavelmente a maioria dos restaurantes que eu conheço, não viajaria como eu viajei através dos projetos que eu implantava. E muito mais que isso, o conhecimento e o entendimento que sem sem educação, sem estudo é impossível você ir para o próximo nível e a partir daí eu comecei a fazer vários cursos e tal, Tava feliz na área de tecnologia, mas em 2008 minha mãe faleceu e aí eu tive que fazer uma nova escolha né? É, eu ficava com a ONG que a minha mãe tinha, então minha mãe tinha uma ONG chamada Fala Negão, Fala Mulher que surgiu a partir de um episódio de violência doméstica que ela passava em casa, junto ao meu pai, e ela criou essa ONG, e aí, nessa época, acho que tinha uns 20 e poucos anos, fiquei entre cuidar da ONG ou ir para o mercado de trabalho, continuar no mercado de trabalho, mas resolvi ouvir o chamado e ir para a ONG, voltar para a ONG, né? que é da onde eu vi. E aí fiquei lá durante muito tempo, muito tempo não, sou uma pessoa que trabalha sempre, então uma uma outra dica, Trabalho sempre com prazos, trabalho sempre com metas, então eu sempre coloquei meta para tudo, por exemplo, eu resolvi que eu ia ficar dois anos ajudando na ONG, depois eu ia para o mercado de trabalho, em um ano, em oito meses eu já estava recolocado em outra empresa com tecnologia e informação, mas quando eu chegar, cheguei lá, descobri também que não queria mais trabalhar nessa área, que não fazia mais sentido para mim. Foi a partir daí que eu busquei um curso, né? Busquei um curso há 12 anos atrás de coaching, um curso para mim. A época era caríssimo, não mudou muito hoje, né? Mas naquela época muito mais, eu falei, ah, vou fazer esse curso, quem sabe, né? Eu consigo me achar, consigo me encontrar. E aí eu fiz o curso de coach e o curso de coach respondeu uma pergunta que eu fazia, pra... eu acreditava e acredito plenamente que o ser humano como um todo é muito potente, mas o negro, ele tem uma uma possibilidade, uma criatividade, uma potência inerente dos nossos ancestrais que é fabulosa. E eu sempre me perguntava por que que a gente é tão potente e não consegue ir para o próximo nível, né? não consegue avançar, seja espiritualmente, materialmente, intelectualmente. E aí o coaching me acabou me trazendo e me mostrando o que era, né? por que era isso. Primeiro, a questão da programação, né? Como nós somos educados a programar a nossa mente, a nossa forma de ver o mundo. Segundo a questão do enfraquecimento do nosso poder pessoal e da nossa autoestima e também da coragem de ir para o próximo nível devido aí a 521 anos é, de processo escravocrata, né? embora tenha sido só 300 anos, mas a gente continua no mesmo processo dolorido da falta, da escassez, de não ter, de não poder, que a todo momento, a cada 12 minutos, um de nós é morto. Então, todo esse processo do medo que foi criado para nos acuar acabou é, imprimindo no nosso espírito um sentimento de não valia, de não é para mim, de que eu não consigo. É, então, é, eu entendi que a partir do coach eu podia auxiliar outras pessoas. Foi quando eu comecei a fazer processo de coach, mas eu não tinha nenhuma nenhuma pretensão de ajudar muitas pessoas, meu objetivo naquele momento era ajudar a mim, mas isso foi crescendo, né? Então, em concomitante a isso, eu também tinha aberto um salão de cabeleireiro, depois abri um salão de depilação e também com o negócio do coaching e tal. E uma outra dica que eu também dou é seja você mundo o mundo, né? Muitas vezes, falam para você, nossa, mas você faz um monte de coisa, nossa, mas você tem que focar numa coisa só, cara, se você consegue fazer um monte de coisa, faça, eu minimamente aí tenho três, quatro profissões, e hoje eu tenho quatro, cinco, dez projetos ao mesmo tempo, ah, mas você não gasta energia, não entrega um, cara, eu sou eu, então eu entrego o que eu tiver que entregar em cada um desses projetos e acontece essa é uma das dicas, e outra, daqui a 4, 5 anos, a geração de vocês vai ter 4, 5, 6 profissões diferentes, né? Vão estar tá com dois, três empregos ao mesmo tempo, isso é nova era, vocês já vieram diferente, e eu vim antes do meu tempo diferente, tá tudo bem, porque sempre vai ter alguém que vai falar para você, ah, mas você faz isso, mas você faz isso também, mas você já faz, cara, faça o que você achar que tem que fazer, você vai fazer tudo, passa. Quatro, cinco projetos, passa. Se tem energia, se você dá conta, por que não? É, então, isso também me ajudou muito a sempre seguir o que eu acreditava. Apesar dos desafios, é, eu sempre fui muito convicta do que era importante para mim e o que fazia sentido para mim. Né? Então, sempre trabalhei com várias coisas, fiz várias coisas ao mesmo tempo, agora, por exemplo, tô fazendo, me deu vontade, estou fazendo aí uma MBA em marketing, nossa, mas tudo bem diferente, tudo que você fez, já fez, é isso, a vida me possibilitou, isso eu vou fazer. É isso, olhei e falei, quero fazer recursos humanos é, Como é que é? é? Gestão de jeito Depois você fala assim, ah, não quero saber disso não, vou pra marketing E é isso, foi marketing agora e tá tudo bem é, Então, é essa habilidade que a gente tem de conhecer, enxergar e ver novas possibilidades Não precisa ser sempre do mesmo jeito, sempre da mesma forma
0: Nossa, mas é, você fala tudo isso... E eu fico pensando que, tipo, de certa forma, como pessoa negra que vem da perda da favela, é... e tem uma mãe que quando eu, por exemplo, vou aqui morando no Rio de Janeiro, vou aqui pra São João de Meriti, que é onde eu nasci, que fica ao lado da Pavuna, e nesse momento falar ah, eu já trabalhei nesse lugar, eu fui atendente ali, ali é uma escola de música, ali eu ia fazer entrega de documento, ah, quando eu tava no ensino médio, ela tentou as escolas técnicas não conseguiu, mas aí depois fez um técnico de processamento de dados, na época ainda com datilografia, e aí nisso, depois, ela perdeu a mãe e foi trabalhar como faxineira em algumas coisas, a tia arrumava alguns bicos para ela e desde pequena era aquela coisa de vai na casa da madrinha, aí quando é esses períodos de festas, carnaval, festa de rua festa junina, tem que ajudar Pra fazer as roupas, porque é muito pedido é muita demanda, tem que ir lá para ajudar então, de certa forma foram várias habilidades que minha mãe nunca, eu fui a primeira pessoa da minha família chegando no ensino superior, mas que eram essas habilidades múltiplas porque tinha que ser, porque as coisas já eram feitas de forma coletiva e precisava de, de ter braço e aquela coisa de jovem dentro de casa não fica muito tempo parado, já, já bota alguma coisa se ele não arrumou, vamos botar ele pra fazer alguma coisa, na minha família sempre teve muito disso a única questão era que isso não era lido dessa forma muito multi, nossa que pessoa diferenciada porque era aquilo que as pessoas diriam que era o, o, o simples, o, é muito simples é muito sub nesse sentido da gente pensar que se, si, que né, na verdade não existiria, mas que existiria uma coisa mais digna, menos digna, mas no sentido de que como as pessoas né, levam muito essa ideia de, ah, nossa, se você trabalha com tecnologia, e aí fica essa questão de ser um certo glamour acima disso, e quando você acaba se inserindo nesses espaços e você simplesmente carrega as habilidades que você viu ao longo da sua vida que, que te ensinaram, mais com, com valores de um outro ambiente você carrega tudo isso, porque é parte da sua ancestralidade, como você se entende, e aí as pessoas acabam vendo isso e se assustando porque até então não era tão comum assim
1: Sim, e eu acredito que eu sou, que eu fui muito inovadora sabe? E, no, e na verdade essa inovação não é minha, né? essa inovação veio da minha mãe, essa inovação veio da minha avó essa inovação veio dos meus ancestrais uma coisa que eu sempre digo é que eu sou doutora em continuidade, é o que estava aí. né? Não criei nada, não fiz nada de... Nossa, porque entrou na faculdade você... Não, a minha mãe me deu propor... é, minha mãe me proporcionou isso. Ela, ela deixou, muitas vezes, de comer, de sair, de se divertir, de comprar coisas para ela, para minimamente manter a casa para que eu pudesse pagar a faculdade. É, então, existe uma coisa aí que a gente é foi programado a olhar com, para os nossos como menos. Como minha mãe não fez faculdade ela fez EJA, ela é menos que eu que fiz faculdade, é o contrário, ele é muito melhor que eu, porque apesar de todos os desafios, apesar de ter passado por violência doméstica, ela foi uma das pessoas que criou grandes projetos no extremo da Zona Leste, ela foi uma pessoa que falava inglês fluente, era uma coisa que ela focava era falar inglês fluente há 20 anos atrás, é uma pessoa que viajou o mundo, né? passou pela África, através dos trabalhos que ela fazia, foi assessora professora parlamentar, então tudo que eu tô fazendo hoje, gente, alguém já fez, a única coisa que eu tô fazendo é, tô copiando, né? tô, tô modelando, porque ela é uma mulher muito potente, eu tô modelando ela e a partir dessa nova era, desse novo momento do que tá disponível para mim, eu tô utilizando a meu favor e a favor da nossa comunidade, então é uma coisa que precisa ficar bem escurecida, não fiz nada, eu só tô dando continuidade a uma plataforma que já existe, então estou utilizando os conhecimentos do momento, utilizando a tecnologia aí a meu favor, é, utilizando as faculdades, os cursos que eu fiz a meu favor, para potencializar uma coisa que já vem comigo porque alguém já tinha. Então quando a gente entende isso, minimamente a nossa vida fica mais leve, porque sai daquele lugar de que, ai meus acessórios não fizeram nada, ai minha mãe é empregada doméstica, no que, que ela pode me ensinar? Cara, uma mulher preta que conseguiu se manter, manter filho na realidade que a gente tinha quando eu nasci, por exemplo, há 40 anos atrás e conseguiu formar três mulheres pretas, ela é muito foda. E a gente acredita que não, que só porque eu, eu passei por um lugar, ou porque eu vim de Guarnais, ou porque, ah, eu não posso, eu não tenho, não é para mim, não. Se ela conseguiu dar conta em, de tudo, em tudo, naquela situação precária que era antigamente, e ela não, nós não éramos uma pessoa que podia dizer, nossa, miserável, não, graças a Deus a minha família é, conseguiu comprar casa, etc., diferente da maioria... Mas ela poderia muito bem não ter avançado. Minha mãe foi, diretora de carna... foi a primeira diretora de carnaval, mulher, de São Paulo. Hoje eu só repito, hoje eu só modelo potências que vieram antes de mim. E a única alternativa que eu tenho é utilizar isso a meu favor e a favor dos próximos, porque foi isso que eu aprendi.
0: Nossa, ótima ótimo resposta. Porque... É, isso é uma coisa que eu vou puxar mais pra frente Mas já que você tocou nesse assunto é, Aqui no, no podcast A gente fica brincando que é, Pra não revelar nomes as pessoas A gente chama todo mundo de JP Que normalmente é essa pessoa de uns olhos desatentos Que fala umas coisas Totalmente afastadas da realidade E fala uma coisa que parte às vezes, De um delírio coletivo Que ele absorveu pra ele mesmo uma coisa que a gente pegou até muito da, da Cia Bira que tem um canal aqui a gente já entrevistou ela aqui é, no fim do ano passado e uma das coisas que aconteceu foi que um amigo nosso que ele fala a mesma coisa que, que você é o Juan Teles, ele veio aqui no nosso podcast e ele falou, olha, já tentaram esvaziar a gente de todas as formas possíveis mas nunca conseguiram porque a juventude negra é muito potente e som representando essa potência e esse amigo JP ele, ele também é uma pessoa negra mas contradiz isso de falar assim cara, que potência, o que a gente é lascado a gente tá na marra e tá na periferia e, e, e não tem potência nenhuma no máximo eu que consegui ter um emprego como técnico enquanto todos os meus amigos ou que se foram presos morreram ou no máximo conseguiram seus empreendedores que na verdade é o um motoboy do, do iFood e aí ele, ele falou, cadê essa potência que, que eu nunca vi e, e aí bate um pouco nisso que você falou Então agora eu também te faço a pergunta Onde você vê toda essa coisa?
1: É, é, é isso que o sistema quer né, Lucas? O sistema programa a gente para isso, para acreditar que nós somos menos, que nós não podemos e que a gente não pode se orgulhar de morar na favela, que a gente não pode se orgulhar de trabalhar em três, quatro empregos, porque é subemprego, a gente não consegue compreender que quem mantém esse país somos nós. Se nós pararmos, o país para. É esse o ponto. Eles colocam a gente sempre como aqui, aqui, aquela pessoa que faz parte da produção, não que é dona da produção. Agora imagine, nós somos aí no mínimo 111 milhões de negros. Se nós resolvermos parar de trabalhar, quem vai manter esse país? É isso. E a gente acredita que fazemos parte de, que fazemos parte da cadeia produtiva. Não, nós somos a própria produção. Se a gente parar, o Brasil para. Só que a gente não tem essa consciência.
0: Ninguém desde o descobrimento. Né?
1: Então, não, o Brasil só existe porque nós existimos. Quando viemos para cá, foram 40 Exato. milhões de foram 4 milhões pessoas que vieram para o Brasil. Nós mantemos Sim,
0: esse mas país. O nunca soube viver sem ter as pessoas negras nós trabalhando. Nós criamos
1: esse pois. país. E aí a gente cai nessa falácia de que nós somos menos. Porque acreditam que você ter dinheiro é o suficiente. E eu não tenho nada contra o dinheiro, viu, gente. Eu amo dinheiro. E é por isso que eu cheguei até aonde eu cheguei. Porque só falam para pobre que dinheiro é ruim mas e aí que eu não falar ah, e vou dar minha vou dar minha grana para você viu porque não gosto só para pobre que gera é ruim né só para pobre que não que não pode ter só para pobre que se você não tiver dinheiro você não vai pro céu porque quem tem dinheiro continua fazendo dinheiro não se preocupa com isso são tantas as programações aí que incutina na nossa mente que a gente tem que começar a questionar e como é que a gente começa a questionar através de perguntas o que muda o mundo são as perguntas não as respostas e o outro processo é o autoconhecimento eu tive que investir e continuo investindo pesado em autoconhecimento porque se a gente não investe em autoconhecimento a gente continua sendo refém do sistema porque é isso, é uma loja que você entra e que te seguem, é um sobrinho seu que é parado sem motivo algum, é você mesmo que é parada é, em algumas situações, e isso, esse excesso de microviolência vai adoecendo o nosso espírito. Né? Então, o autoconhecimento é extremamente importante para que a gente consiga entender o que está acontecendo externamente e principalmente o que está acontecendo internamente como é que eu vou dar a melhor resposta para o externo. Né? Muitos de nós deixam até de fazer, passar por o um processo seletivo por medo, por achar que não é capaz, que achar que não vai dar conta. Por quê? Porque acredita na história que o sistema conta. Né? E o sistema vai dizer para você todos os dias que você não é capaz. Que é isso que ele quer que você acredite, que você continue aí vendendo a sua hora por mês, 40 horas por mês por 900 reais e quer que você acredite que estão fazendo para você o favor de estar te empreendendo, né? Então, é, nós precisamos ter, o sistema é filha da puta, ele é sim, temos aí um desafio grandioso, mas nós precisamos fazer a nossa parte, que é estudar um pouco sobre nós, é buscar além do que a gente consegue ver, conversar com pessoas, fazer network, porque senão a gente sempre vai estar tá refém de alguém que está entregando migalhas e a gente acredita que é a única alternativa. Nossa, que profundo, né?
0: <risos> Não, assim, concordo demais, porque muito do que a gente anda falando aqui no podcast em muitos dos nossos episódios, e isso até já entrava na pergunta que a gente fazia nesse sentido das dores da, da juventude negra. O autoconhecimento que você... Diz é um ponto que é extremamente importante, a gente já fez até um episódio sobre isso e isso foi um ponto que para mim fez muita diferença e que era uma coisa que eu só fui realmente entender dos workshops de gente branca, porque até, não sei quanto já te falaram isso, mas, por exemplo, você é a primeira coach negra com quem eu estou conversando, assim, frente a frente... Um papo. o máximo que eu vi assim, foi fotografia, alguém ter comentado, ah, existe, mas parar para conversar e conhecer e ler a história e ter amigos em comum, porque até você falou da questão de, ah, montei call, call centers e tudo mais, eu falei assim, ah, minha única experiência de fazer o um call center, de, de ficar ligando para todo mundo foi quando eu tava no, no Empodera, que você também participa, de ficar ligando para pessoas para ver quem que você é candidata, para ver quem tem interesse na vaga tal, e aquela coisa de correr atrás do, dos jovens, para poder falar que está tendo possibilidade. São poucas, mas está tendo alguma coisa. E até mesmo uma outra menina que você também mentorou, que é a Gabi Valim, que também é uma colega minha, gosto muito. E aí foi por essas conexões que eu fui ouvindo mais do seu nome até chegar aqui nessa conversa e possibilitar esse tipo de troca, que é uma coisa, como você falou, é um outro ponto de networking, que ele tem que ser construído dessa forma, porque a gente não tem aquilo que... Hoje se fala muito mais que a rede de solidariedade. Que, que essa coisa do. Tem os clubes para a gente rica poder comercializar. Existem. brasileiros eles vieram e se juntaram para comercializar. Os judeus fazer isso há muito tempo. Não tem. E, qual é esse grande coworking das pessoas pretas, da juventude preta, pela ela se inserir? E ali o pessoal começava a trocar seus cartõezinhos e falar assim, ah, eu tô montando minha startup, quer ser o CFO? É então, um pouco nesse ponto que eu queria fazer essa pergunta agora, do que é pra você essa questão do, da potência negra? Que aí é um projeto que você até criou, então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? O que é pra você uhum. essa potência negra e como o seu projeto, que ele representa?
1: Eu acredito que todos nós somos essa potência. Tá? Porque pessoas que conseguem Sobreviver num país Onde a cada 12 minutos um de nós é morto É uma coisa Surreal 521 anos onde todos os dias A todo momento, em todas as situações Eles querem nos matar É uma situação surreal Porque quando a gente pensa em morte Normalmente a gente pensa só na morte do corpo né Mas tem a morte das conversas Dos assuntos, da TV Da falta de cuidado, da vulnerabilidade Tudo isso é um, um processo né, genocida para nos matar, então eu acredito que nós somos potências porque apesar de tudo isso nós conseguimos manter a nossa tecnologia ancestral potente a ponto de todo dia acordar e dizer vamos para a luta, mesmo com depressão, mesmo com ansiedade, mesmo com medo, mesmo com falta, nós continuamos firme aí criando novas possibilidades. Então é, potência para mim é você, né? vindo aqui, conversando, tendo coragem de se expor, porque hoje é, quando a gente pensa no brasileiro que fala, seja no podcast, seja no Instagram, seja onde for, o brasileiro tem mais medo de falar do que da morte. Né? Então, por quê? Porque alguém sempre falou pra gente que a gente não podia falar, que nós éramos tímidos, né? que nós não sabemos falar. Então, quando você se propõe a falar, seja o que for, em qualquer lugar, você está colocando a sua voz no mundo, e colocar a sua voz no mundo é um dos caminhos para que a gente possa realizar a emancipação do espírito, sabe? É, a boca fala o que o espírito está cheio. Então precisamos nos expor mais para que as coisas aconteçam. Impotências Negras é um projeto que foi, é um projeto que eu queria fazer há anos, né? Mas nunca conseguia parceria ou não conseguia me fazer entender para que as coisas acontecessem. E depois veio a pandemia e aí as questões, das coisas locais físicos, né? Com muitas pessoas come, começou é impedirem de fazer e a minha mente é uma mente livre até certo ponto e ela vai criar o que ela acredita né então eu pensei um dia eu tava pensando eu falei para o universo universo preciso criar alguma coisa aí tô também tá enjoado tá chato preciso criar alguma coisa e aí veio Sim. esse processo veio essa ideia de fazer o Summit, então esse o Summit é o encontro de 10 horas online, onde a gente tem aí, onde a gente teve a época duas, oito aulas de diversos assuntos: autoconhecimento, saúde mental, processo de recrutamento e seleção, história do negro e, e tantas outras mais dois painéis, ou três painéis, se eu não me engano, onde nós trazíamos pessoas de empresa para falar sobre diversidade e inclusão. É, e para as, as atividades culturais que nós trouxemos, que mudou aí o mercado, né? então nós é uma das coisas que nós fizemos com esse evento foi mudar o mercado de diversidade inclusão, no sentido de fazer programas e fazer encontros. E coisa muito mais linda que isso é que foi tudo gratuito. Né? Nós corremos atrás para fazer grana para poder disponibilizar para o nosso povo de forma gratuita. Nós, atingimos, nós tivemos, tivemos aí mais de 18 mil inscritos, impactamos aí mais de 560 mil pessoas em 20 países diferentes. É, então a gente percebe qual é a potência não só da tecnologia que ajudou nesse processo, mas também a potência da parceria e da colaboração esse projeto foi cocriado junto com Profissas, é, que é um dos parceiros aí é, meu nessa jornada de diversidade e inclusão, e é onde nós criamos uma coisa assim fantástica e jamais vista no nosso país né? e agora a gente está indo eu vou ter as Negras Tech, que é falando só sobre, só sobre tecnologia, carreira, recrutamento e seleção, a história do negro na tecnologia, vamos aí ter três painéis, aí temos várias outras atividades, vamos ter aí também é, salas com profissionais de recrutamento e seleção para que eles conheçam as pessoas que se inscreveram para ver o que mais é possível. Então, é, permita-se criar, né? é que as pessoas sempre falavam para mim que eu era doida, que louca, você vai você vai trabalhar com coaching, atender preto, vai morrer de fome, imagina, que loucura, e digo para você que passei muitos desafios, passei muitas dificuldades, sim, até financeira, mas a minha convicção de que eu estava no caminho certo e que ninguém podia me parar, era maior que o meu medo. E a minha pergunta é, quantas vezes a gente sabe o que tem que fazer, sabe que tá certo, mas com medo do que vão pensar, vão sentir, vão agir em relação a você, você acaba deixando de fazer o que tem que ser feito. Então, meu convite sempre é, acredita no que você sabe e vai para cima. O máximo que vai acontecer é você ter que mudar a rota.
0: Assim, falando do evento, já queria até agradecer também que eu participei de algumas das palestras. Lembro lá da, da Erika Hilton falando. Lembro de momentos que foram muito bacanas, principalmente na pauta de, de recrutamento e seleção. Então, já te parabenizo também por ter tido essa iniciativa de ter feito algo que é extremamente importante está espalhando mais essa palavra, que você entende muito bem essa missão. E... Isso, o um ponto que você falou agora nos leva para o próximo assunto que eu queria falar, já entrando mais nessa questão de jovens e empregabilidade, que é essa questão do... a gente entende hoje esse ponto de que a diversidade no mercado de trabalho não é nem de longe um favor, ela é uma necessidade, isso envolve lucro, também envolve você colocar essas pessoas pensando em ideias diferentes, tudo mais só que pensar, tudo isso, a inovação envolve o, o erro e como um jovineiro, como você falou uma vez de que há ah, muitos jovens às vezes nem tentam essa possibilidade porque ou um, não enxergam ou já pensam que vão errar que vão ser barrados logo de cara. Então isso me leva pro ponto de que como é falar para esse jovem para superar esse, esse medo de errar, ter essa habilidade de Saber que a porta não vai estar aberta, mas você vai ter que achutar para ela abrir de alguma forma.
1: É, primeiro entendendo que não existe avançar se não tiver erro, né? É isso. Se você nasceu, você já está já propenso a errar. E eu acho que a minha forma de enxergar erro é diferente. Né? Eu acredito que não existe erro, existe resultado. Se você faz uma escolha, você tem um resultado. Se você faz outra, você, você tem outro resultado. E é isso. Quais resultados que você quer ter? Quero participar de um processo seletivo, por exemplo, numa grande empresa? Ok. O que eu tenho que fazer para chegar até lá? Não adianta esperar que as empresas vão vir correndo atrás de você e vão falar para você, olha, eu tenho uma oportunidade fantástica para você. Elas não vão fazer, porque elas não sabem nem que você existe. Mas, minimamente, se você tem o objetivo de entrar para uma grande companhia, você vai começar a buscar como chegar nessa grande companhia. Né? E, por mais que não queira a realidade minha... Por exemplo, eu saía de Goianazes para poder ir trabalhar, demorava três horas para ir para a Alphaville. De Alphaville, onde eu estudava a Vila Mariana, mais duas horas. Eu passava minimamente dez horas do meu tempo. Aí, dez horas eu acho que é muito, mas assim, umas oito, umas sete, oito horas em condução, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. E eu ou oh, dormia eu estava estudando. É, não, tinha, não tem muita alternativa, é isso que eu quero deixar muito escurecido. Ah, é só, só estudar é alternativa? Não. Mas é um dos caminhos que vai te levar para mais longe. Além de estudar, o que você precisa de estratégias para que você possa chegar até lá. Depois de uma rede, de um network, de um mentor, de alguém que pode te direcionar e te mostrar caminhos que você não enxergava. Né? É o que eu digo sempre: ninguém é capaz de criar, ninguém é capaz de conquistar o que não enxerga. Né? Então, se a gente enxerga que só dá para ser é, motorista de Uber, é o que você e está tudo bem. Mas eu digo sempre, minha questão não é o que não é o que você não vê, não é o que você tem hoje. A questão é que você não está não está vendo. E se você quiser ser um programador, por que não? Porque esse é o desafio do, do racismo, né? A gente, preto não tem escolha. Então, se minha mãe foi costureira, eu também vou ter que ser costureira. Não tem outro caminho. Se minha mãe era era foi faxineira, eu também tenho que ser faxineira, que é o que eles dizem para gente. Então, quando a gente pensa em processo seletivo, ou pensa e buscar novos alter, novas alternativas, é entender que você não vai conseguir fazer sozinho. Você vai precisar de uma rede de apoio, sim. Alguém que já chegou, mesmo que você não conheça, mas que você possa seguir nas redes, que você possa fazer pergunta, Procure mentores, pessoas que, que, a sua experiência, podem te ajudar também é conseguir conquistar outras coisas através deste processo. Hoje tem aí a Emprega AFO, tem a Comunidade Empodera, tem a... usou uma, é, recrut, usou uma consultoria. Hoje, minimamente, aí, tem umas 10 ou 20 consultorias que re, trabalham com recrutamento e seleção para preto, o que não existia na minha época. Né? Então, hoje as oportunidades estão tá aí nós precisamos estar atentos a conquistar essas, essas oportunidades. Ai, mas Ana, as empresas não estão fazendo diversidade e inclusão como deveria, realmente não estão. Mas as que minimamente estão se esforçando para fazer, temos que, querer, temos que estar dentro dela. Né? Temos que buscar alternativas nessas empresas. E um dos caminhos mais curtos e prósperos para nós e a palavra não seria curta, mas um dos caminhos mais profícuos para nós era é de tecnologia, onde você vai poder trabalhar da sua casa, onde você não precisa vai ter precisar ter faculdade, por exemplo, você não deve ser fazer faculdade, mas você se aprende uma boa linguagem de programação isso já te ajuda muito. Então é o que mais é possível que a gente não tá vendo, porque alguém diz para gente que a gente só pode ser isso ou que a gente só pode ser aquilo. E se a gente pudesse ser tudo, né? Como é que seria? Então é te, sair um pouco desse processo do que diz para mim questionar o que eu quero dentro dessa realidade, o que eu quero dentro da empresa que eu estou, o que eu quero dentro da comunidade que eu estou porque a partir daí você vai a sua mente, ela é brilhante, ela vai arranjando caminhos para que você conquiste o que você quer
0: sei o que você falou agora, é muito importante, que vai muito de encontro com uma conversa que eu tive com um dos meus primos, né, nessa fase de ter os primos que estão chegando na faixa dos 20 finalizar o ensino médio mas ainda estão nessa dúvida de se encontrar, de saber o que, que se vai querer fazer faculdade ou não, de tentar algumas coisas, mas não ir muito bem em provas para ser selecionado, coisas assim, e não ter ainda nenhuma, pouquíssimas habilidades para reformar no mercado de trabalho, sei lá, se quisesse uma vaga de analista, se quisesse uma vaga como um programador júnior não conseguiria por faltar essa habilidade, faltar até o pensamento computacional. Que se, pelo menos se já tivesse, sim, já era é mais da metade do caminho. E eu como foi uma pessoa que ao longo da universidade descobriu exatamente isso que você falou, essa parte da tecnologia, porque eu comecei a notar que por mais que eu fizesse engenharia, eu não tinha habilidade de, de lidar com o computador. Se eu perguntasse para mim, ah, quero criar um aplicativo para resolver esse problema social, eu não sabia para onde começar a fazer as perguntas para isso. Então, quando eu comecei a notar isso foi quando eu fui correr atrás de um programa que todo mundo aqui no podcast já sabe que eu já falei disso, do Deputado Autor Academy. É, e aí é, eu falo isso por nesse sentido de cara, se pelo menos você souber fazer alguma coisa dentro de um curso, de, tem N possibilidades, tem curso, que você entra e você nem paga, você paga só quando você tiver empregado. E que para ele valeria muito por não ter como gastar num curso que ele pudesse aprender isso. Então eu vejo muito isso como essas brechas que, que acabaram surgindo e possibilitando que jovens pretos que estão nessa situação de não se encontrar, não saber como que vai sobreviver, não saber se encaixar dentro do ambiente, do cenário acadêmico universitário. Porque aí é nisso que você falou, pode até não fazer faculdade, mas uma coisa que a gente falou no episódio passado, quando a gente fez um, a gente fez aqui no podcast um episódio falando sobre é, pré vestibular social, que eu e mais quatro amigas passamos pelo pré social do educafre, e a gente falou que na cabeça de uma delas, ela falou assim, nossa, isso, isso é como se fosse nossa mansão X-Men, onde formam esses jovens mutantes com habilidades e tal, porque hoje cada um vai para uma área diferente, mas tá obtendo êxito em alguns aspectos, e a gente foi fazer essa relembrança desse período de cinco anos atrás, e aí... Nesse ponto que eu toquei nisso pra ele Tudo que você falou assim me veio muito nítido Essa memória E isso me leva pra uma outra pergunta Que essa não veio da gente Mas veio de uma colega que, que se interessou por esse tema E ela tinha perguntado o seguinte Cara, eu sou uma jovem preocupada Com diversidade E às vezes eu chego numa mesa de relacionamento Vejo alguém de um RH O que, que eu pergunto para essas pessoas para entender se elas de fato estão comprometidas Com isso ou se é mais uma coisa dela que está querendo surfar nessa onda quais são as perguntas, o que eu devo perguntar ela? quantas pessoas negras tem lá, se elas devem dar essas informações, para eu me sentir segura de saber que eu serei incluída bem aceita <risos> e que eu vou ter possibilidades que vão oferecer benefícios, então quais são essas perguntas que você falaria para os jovens
1: eu sou papo reto, né eu sou bem papo reto, primeiro isso é, isso é utopia, essa empresa que ela está procurando não existe e isso precisa ficar bem escurecido para nós essa empresa não existe. Nós estamos no início de uma jornada e ela foi fortalecida através de George Floyd em relação a acelerar a diversidade e inclusão, né? que é uma coisa que a gente luta há muitos anos, mas devido ao que aconteceu e a pandemia virou-se uma urgência. Então, primeira dica é não se iluda com o sistema. Não é porque você está dentro que eles querem você lá. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, as, as empresas estão fazendo diversidade e inclusão por uma questão financeira, né? ainda não é uma questão genuína que acontece de forma natural, né? ela acontece por questões financeiras, ela acontece porque está tendo aí muita pressão externa, ela acontece porque eles entenderam que a, as favelas aí movimentam milhões eles querem esse dinheiro. Então, isso precisa ficar muito escurecido para a gente, a gente não, não entrar naquela falácia do negro único e achar que ele está fazendo 5 mil reais, que ele já está tudo bem. Não, não está. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu entrei numa empresa, quer dizer que ele, E uma outra coisa que precisa ficar muito escurecida, né? Quando a gente pensa em diversidade e inclusão, o maior desafio das companhias é a média gerência. Porque o CIO, ele sabe que ele tem que fazer e ele sabe que se ele não fizer, ele perde dinheiro. Por quê? Se ele coloca mulheres na liderança, por exemplo, ele aumenta aí 33%, o seu, aliás, 23% a questão financeira, se eu não me engano. E se coloca etnia e raça, são 33% a mais de grana que pode entrar dentro da companhia. Mas a média excelência nunca quer, porque dá trabalho, tem que se relacionar com pessoas que eles não estão habituadas. Eles acreditam que diversidade e inclusão é uma perda, eles não acreditam que é um ganho. Eles não acreditam que a gente não quer tirar eles, que a gente quer que eles continuem lá, mas também queremos entrar e trazer mais gente. Não acreditam que diversidade e inclusão é prosperidade. Eles acreditam sempre na falta, porque vai ter que entrar alguém para sair uma outra pessoa. É, então, quando a gente fala diversidade e inclusão, ainda é um processo longínquo e demorado, é, porque a gente tem a minimamente equidade aí, são mais, equidade entre negros e brancos são mais aí de 200 anos, segundo as pesquisas. Né? Então, como é que eu sei que uma empresa está fazendo? Você não sabe. porque dizer? Todo mundo diz. Agora, se está fazendo, é um outro desafio. Porque eu, enquanto Ana Minuto, estou dentro da companhia, posso estar tá fazendo. Mas você, enquanto Lucas, pode achar que não é importante. E vai te maltratar, e vai te, e vai te gerar algum mal. Ah, mas está dentro da cultura. Não, é um processo. Né? Então, minimamente é. Estamos fazendo diversidade e inclusão. Ótimo. Pergunte, quantos negros tem? Melhor pergunta, quantos negros líderes tem aqui dentro da empresa? Melhor pergunta ainda, quantas pessoas tem dentro dessa empresa? Quantos são líderes negros e quantos são líderes mulheres negras? Não tem. Então a gente precisa ficar muito atento é, e tomar cuidado, Lucas, que é, a avenida não estava pavimentada. Muitas vezes você vai ser a primeira mulher preta daquela empresa, ou o primeiro homem preto daquela, daquele departamento, você vai ter que Pavimentar a rua né? Você vai passar por dificuldades, você vai passar por desafios Você vai passar pelo racismo Por esse motivo que o seu espírito precisa estar forte Por esse motivo que o autoconhecimento é importante Porque aí, senão a gente entra Na, na, na utopia de que eu vou encontrar O melhor espírito do mundo, não vou o que eu vou encontrar é empresas onde os meus valores enquanto ser humano chegam mais próximos e a partir daí eu vou verificar através das postagens, através das perguntas, através dos processos se realmente eles fazem diversidade e inclusão ou não.
0: Essa parte que você falou da questão da média gerência, isso lembra muito quando a estava conversando com uma colega nossa que é a Natália Braga e ela tocou nesse ponto, porque lá no início da pandemia eu ver uma, uma conversa entre pessoas de, do RH e a, até a, a própria Patrícia do Empregue Afro estava participando desse debate e o pessoal estava discutindo que jovens, sa, saiu até isso no próprio CIE, né da, da companhia que faz essa integração de empresa, escola, os estagiários e que muitos dos que estavam sendo demitidos, a grande parcela eram estagiários negros e ou e também das demissões aconteciam de analistas e tudo mais, a grande parte também eram pessoas negras e aí o pessoal via muito isso talvez com um naquela época início de pandemia com uma certa possibilidade de é, regresso no, em termos dos números que já foram conquistados o quanto já tinha sido avançado, mesmo que minimamente dentro dessa questão de diversidade e aí a Natalia trouxe exatamente o que se falou, é, Alfonso, é porque o grande erro dessas empresas foi querer dar os cargos de trainee, de analista mas que nunca possibilitaram chegar na média gerência, porque a média gerência está lá e assim chegamos lá? Ainda não então você entrou mas você está na porta de entrada. Para sair, é só dar um passo para trás. Não precisa muita coisa.
1: Sim, e esse é o processo. Por isso que a gente precisa é, desenvolver as nossas habilidades e as nossas competências, sem esperar a empresa nenhuma que pague para gente ou ou esperar que alguém faça. Nós precisamos aproveitar a internet para estudar mais, para buscar mais, porque eles nunca fizeram nada para nós e não vão fazer, entende? Então, isso precisa ficar muito... e aí Falando de, da, da tecnologia, por exemplo, e eu digo sempre que as empresas que, não, que são de, tecno, de base tecnológica, se não trouxerem negros, mulheres, LGBTQIA+, para geracional, PCDs, para dentro das companhias, não vão existir empresas daqui a pouco. Porque até 2024, por exemplo, surgirão aí mais de 420 mil vagas. E hoje, as, as faculdades geram aí 42 mil pessoas formadas. Isso não quer dizer também que essas pessoas vão para a área de tecnologia, né? só quer dizer que são formadas. E o que quer dizer? Que a gente tem um gap grandioso de mão de obra, de talentos, que as empresas vão começar a ficar, já estão nessa luta de tirar de uma empresa para colocar na outra, só mudando, as, as, a, a, fazendo a dança da cadeira, né? as trocas da, das cadeiras. E não, trazem pessoas novas que podem fomentar e aumentar esse quadro e minimamente fazer o Brasil aumentar economicamente. É, então, se nós não tivermos, não é uma opção hoje fazer diversidade ou não. Não tem mais aquela história, ah, é o certo é ser feito. É, Se você não fizer, a sua empresa vai morrer, a conta é simples. Porque se você é de base tecnológica e você não tem mão de obra, como é que você vai fazer? Quem está também não vai conseguir muito tempo sendo sobrecarregado. Ou sobrecarregada, então, ou as empresas entendem que precisam trazer os grupos ditos minorizados, ou muitas empresas vão fechar. E não, e não é a Ana Sérgio que tá dizendo ai porque ela é, é a favor de trazer mais preto, não? Uma questão financeira, uma questão de conta. Você não precisa, precisa ser inteligente, ter é, 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 habilidades paranormais. É só fazer conta, é só fazer conta
0: só mais diminuir, entendeu? Algo está subindo e você, se não pegar essa onda, você vai cair.
1: Entende? Porque assim, não, não, não é aquela história de que ah, eu, eu, eu escolho ou não fazer diversidade e inclusão. Se você não fizer, daqui a pouco nem grana você vai conseguir pegar do mercado. Se você não fizer, você não vai ter gente para poder tocar a sua empresa. Se você não fizer, você não vai, ter, não vai conseguir ter inovação... Criatividade o suficiente para vender para as mesmas pessoas. Porque as pessoas também estão mudando a forma de comprar. Também estão mudando a forma de se relacionar. As pessoas também estão começando a procurar a quem, de quem vão comprar. Porque se não se verem naquela marca, não vão comprar. Quanto isso já não está acontecendo? O dinheiro o jeito de dinheiro não some. É impossível o dinheiro some. A única coisa que ele faz é mudar de mão. E se as empresas não se atentarem a isso, elas vão fechar com certeza.
0: So, e aí, isso leva para o um segundo ponto dentro dessa esfera é, da questão dos jovens negros e das empresas, essa, desse ponto da diversidade, que é na, na, na entrevista. E um ponto que foi perguntado aqui, que era como que você vê essa questão dos pontos que o jovem tem que considerar quando ele se prepara para ir para esse momento da entrevista de ter esse contato mais próximo com, com o pessoal da, do recrutamento e também essa questão de hoje a gente ter uma parcela maior dos jovens envolvidos com uma certa militância, com uma certa uma bandeira mais forte do tipo realmente precisamos de ter mais negro aqui e mesmo quando esse negro seja o primeiro entra nessa questão de ser aquele único mas aquele único que pensa que possa estar abrindo a porta para outros, então ele chega pode chegar com esse discurso e o meu ponto é isso seria benéfico para ele expor isso ou eu teria que entrar numa coisa um pouco mais infiltrada quando que normalmente você é, ou isso depende vezes, ele lendo o clima da empresa, mas como que você, por exemplo, se lidasse com esse tipo de jovem, como que você enxergaria o melhor cenário para que ele talvez não, sabe acabasse sendo desclassificado, ou isso pudesse Atingiu de alguma forma ruim, que na verdade nem deveria acontecer.
1: Sempre vai acontecer, tá? Porque uma pessoa que é militante, ela é militante 24 horas por dia. Porque é aquela história, tá vendo injustiça, tá vendo coisa errada, tá vendo que vai reclamar, vai xingar, vai. Isso. o que é militar, né? Acreditar numa causa e fazer com que isso aconteça. A questão é, até que momento essa militância me ajuda? Porque a militância, ela traz isso Ela traz consciência Ela traz o sentimento do grupo Mas ela também traz o exagero né Muitas vezes a gente ultrapassa O sentimento de militar E vai pro Tem que ser assim, tem que ser dessa forma Se não for assim, não tá bom Então, é, primeiro é você Procurar empresas que Têm valores parecidos com o seu né No sentido de acreditar Que a diversidade e a inclusão é importante Segundo é a questão do autoconhecimento, você precisa se conhecer para você entender que muitos lugares você vai passar por racismo, muitos lugares você vai passar por não-valia e que apesar do que as pessoas dizem ou façam por você, você precisa se manter firme naquilo que você acredita, depois entender que você não está sozinho, né? As pessoas têm uma tendência de falar Ai, porque eu cheguei aqui, eu estou sozinho. Você não está sozinho. você tem sua família, você tem seus amigos, você tem a energia vital dos seus ancestrais que você pode utilizar la a seu favor. A quinta coisa é busca aliados, pessoas que você possa, dentro da empresa, que você possa conversar e se posicionar com essa pessoa e levar para essa pessoa que você está sentindo para ver se ela, como uma pessoa branca, consegue fazer aquilo subir para que as mudanças aconteçam. É, então, e outra coisa, ah, porque eu preciso ajudar muitas outras pessoas, cara, se você não tiver comendo, não tiver bebendo, você não ajuda ninguém, é, então criaram essa ilusão de que a gente precisa ajudar todo mundo, tem que dar conta de todo mundo, porque não, a gente não tem que dar conta de todo mundo, a gente tem que minimamente se manter são, com saúde mental, se alimentando bem, para poder criar e pensar em outras alternativas, para sim poder trazer outras pessoas juntos porque onde come um, come dois, come dez, come vinte, sim, e mal. Então, muitas vezes você consegue entrar no processo seletivo, mas você não se prepara para esse processo seletivo porque aí você quer ajudar todo mundo, né não rola. É, é importante, ai Ana, mas você está sendo egoísta. Não, eu estou sendo egoísta não, só tô só estou é, falando a real, porque se você passa o tempo todo pensando em ajudar e levar o outro para o próximo nível, quem leva você para o próximo nível? Quando você vai ter tempo para cuidar da sua saúde mental? Então, minimamente, é se colocar como prioridade. No sentido de que eu preciso comer bem, eu preciso me alimentar bem, para que eu possa ter mente para poder estudar. Eu, por exemplo, fica às vezes, ia para a faculdade sem comer. Quem consegue estudar sem comer? Isso é utopia. Ah, porque a pessoa consegue dar conta. E aí é o que a gente acredita em heróis. Ah, Aí basta um herói, basta uma pessoa que está lá para acreditar que todo mundo pode. Não, não pode. Aí sabe que eu não posso. E se minimamente a gente não cuidar da nossa mente, não cuidar do nosso espírito, a gente não consegue dar, dar conta, não, a gente não consegue viver nesse mundo que é um caos, principalmente para a população preta. Então então muito nesse discurso, aí ah, você precisa ajudar, você precisa ajudar, você precisa ajudar. Gente, como é que uma pessoa consegue ajudar outros se você está passando fome? Dividir é possível? Acredito que é sim, mas aí você divide hoje e amanhã você come o quê? Sabe assim? Então, assim, como é que em conjunto, colaborativo, a gente criando, a gente aprendendo, a gente consegue ir para o próximo nível? E a gente precisa pensar nesse processo de criar network e grupos que colaborem é, entre si para que possa levar a gente para o próximo nível. Como? Eu, eu trabalhei, gente, ONGs a vida toda. A vida toda eu servi e eu continuo fazendo isso. Só que eu também a vida toda me coloquei em primeiro lugar. Eu preciso estudar para que eu possa mostrar para outras pessoas que é possível. E a partir daí buscar caminhos para essas outras pessoas. Então eu já ajudei milhares de pessoas. Então não é essa, ah, mas eu não vou ajudar ninguém. Cara, o fato de você estar onde você está, se você sendo uma referência, você já está ajudando muita, muitas pessoas a entenderem que é possível. E é quando minimamente você senta para ouvir um amigo que tá precisando de alguma coisa, você também está ajudando. Mas a gente acha que ajudar é... Ter, eu tenho que tirar tudo de mim para dar para você. Não vai funcionar. No final, são duas pessoas com suas necessidades. necessidade. É, então, a gente precisa ressignificar esse processo de que eu tenho que tirar tudo de mim para dar para o outro. E é como, um conjunto, nós vamos descobrir caminhos onde todos nós possamos chegar. É utopia? É utópico. Mas é possível. Se os nossos ancestrais africanos...
0: E volta naquilo que você falou, só Bob é que pensa assim: o rico não pensa em tirar tudo <risos> para dar para os outros. Né? Faltando o que você
1: falou de fato. Ele vai dar o um excedente. Ele vai dar o que ele tem para dar. Ah, então, se ele tem um milhão, ele vai dar um milhão. O um excedente. Não é assim: ah, eu vou tirar um milhão para você e vou dar para alguém e vou ficar sem nada. Não. E é lógico que a gente está é num processo. Capitalista, um processo que mantém o racismo, porque com esse objetivo de manter aí 75% da população preta em situação de miséria, a gente sabe de tudo isso. Ai, ah, mas a gente não pode ir sozinho, tudo isso a gente sabe. Mas se a gente não começar minimamente a se organizar para estudar mais, para buscar mais, para ir atrás de outro conhecimento, chegar lá, se fortalecer para poder trazer outros, a gente sim vai ficar às margens. Um amigo, até o que você conhece, o laser diz, né? Que um amigo da faculdade não, é, não, não nega emprego para outro amigo da faculdade. Eu não consegui trazer grandes amigos da faculdade. Por que será? Né? Então, nós por nós é
0: fato. Eu vivo isso atualmente.
1: Nós por nós é fato. Então, o máximo que você vai levar, o que, que você levou, né? Uma pretinha, que também estava comigo na faculdade. Ah, porque você vai sair do emprego e você vai levar seus amigos. Quantos a gente consegue levar? Quase nenhum, porque eles não nos suportam.
0: Sim, e eu, sendo da, da engenharia, na PUC do Rio de Janeiro, é aquela coisa de ser o único da sala. Então, quando tu acha outra pessoa, você já levanta a mão assim pro seu amigo e fala, caraca, hoje tem dois.
1: Entendeu, então? É simples você dar conta disso todos os dias? Não é, cara. Se você não buscar autoconhecimento, você vai desistir da faculdade porque a pressão psicológica é muito grande. É negro, é o único da sala, provavelmente é pro UNE, tá tomando um lugar do branco, o que? os olhares, o que, que você tá fazendo aqui? Ou o segurança, todo mundo, todo dia perguntando, você estuda aqui? Então, se, se não prepara o espírito para enfrentar isso, vai desistir, como muitos desistem. Porque não é simples, não é fácil. Fora a comunidade também, Para que você tá estudando tanto? Eu, eu digo assim com muita de forma muito escurecida. Eu só consegui fazer faculdade e só estou aqui porque minha mãe dizia que eu não tinha que ajudar em casa. Porque se eu tivesse que ajudar em casa, ferrou. Eu não ia conseguir pagar a faculdade. E quando minha mãe foi embora, que foi lá três, uns 4 ou 5 anos depois que eu me formei. Minha mãe estava até com o cérebro endividado, e a gente não sabia, entende? Então, são, são muitas necessidades, são muitos desafios, a gente precisa ter coragem, sim, de, cara, vou ter que estudar um pouco mais, vou ter que buscar um pouco mais, vou ter que me relacionar um pouco mais, vou ter que suportar algumas coisas. Tudo tem o um preço, e para nós o preço não é barato.
0: Bom, pessoal, vamos ter que encerrar o papo de hoje por aqui, mas não se preocupem que na próxima semana a gente vai liberar a segunda parte desse papo com a recrutadora e chegar ao fim dessa conversa. Então, tchau, tchau e até a próxima sessão.